0: Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 1 de octubre vigésimo sexto del Tiempo Ordinario, en el que el Evangelio nos presenta la parábola protagonizada por los hijos del viñador. Jesús nos lanza una pregunta con gran actualidad. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Y es que lo que importa es cumplir la voluntad del Padre, cultivar la viña. Solamente los obreros de la verdad y no los especialistas. Del sí fácil y comprometido son los verdaderos hijos. Vamos a completar, como siempre, este primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo presenta a dos hijos. Uno se niega a trabajar en la viña, pero se arrepiente. El otro, sin embargo, no es fiel a su palabra. Pues luego, además, extraeremos la lectura. Eh, el Señor no se deja en engañar por nuestro si repentino, sino que echa una ojeada por la viña para ver si estamos y qué es lo que hacemos de bueno. Así comenzamos los grandes trazos del primer día y domingo de octubre. Vamos, como es habitual, con el Magisterio del Papa en estos primeros minutos, su audiencia de los miércoles, que esta semana dedicaba a recordar su viaje a Marsella del fin de semana pasado, donde participó en la conclusión de los encuentros del Mediterráneo con el deseo, decía, de que vuelva a ser cuna de civilización, de vida y de paz. No podemos permitir, señalaba Francisco, que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas.
2: Necesitamos una mirada sobre el Mediterráneo que nos ayude a infundir esperanza en nuestra sociedad y especialmente a las nuevas generaciones. El evento de Marcel nos ha planteado una mirada humana y esperanzada. Una mirada humana, es decir, capaz de referir todo al valor primario de la persona humana y de su dignidad inviolable. Y una mirada de esperanza con experiencias y rostros concretos que nos impulsen a construir relaciones fraternas y de amistad social.
1: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana la importante labor de Blanca Ramírez en Jerusalén, con el objetivo de que los peregrinos conozcan a fondo Tierra Santa. Lo hace a través de una experiencia multimedia denominada Saxum Visitor Center. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Hoy os contamos la labor que realiza Blanca Ramírez... ...al frente de Saxon Visitor Center con su equipo, en Jerusalén. Es un centro multimedia junto al Camino de Maús... ...que sirve como puerta de entrada a los peregrinos... ...que visitan Tierra Santa.
3: Lo que queremos efectivamente es que los peregrinos, los locales... ...o la gente en el mundo sienta Saxon como un lugar... ...donde pueden venir con su familia, con sus amigos con quien quieran para entender la Tierra Santa.
0: La historia milenaria que confluye en Tierra Santa se muestra a través de un tour virtual dividido en seis salas interactivas y tienen muchas actividades destinadas a formar guías que expliquen el sentido religioso de estas tierras y también el diálogo entre distintos credos.
3: Tenemos cursos de guías, por ejemplo, para entender lo que es guiar en cristianismo aquí en Saxon. También tenemos actividades de, de diálogo interreligioso que se hacen cada dos, tres años, los Holy Land Dialogues, donde se trata de estudiar la Tierra Santa, y cada uno desde su punto de vista, para poder entendernos y así pues, lograr eh, un diálogo interreligioso.
0: La zona es un enclave privilegiado en el que hay un monte donde se halló el Arca de la Alianza, y también es su lugar de oración.
3: Y también tenemos un convento muy antiguo que se llama Arca de la Alianza, y ahí están nuestras, eh, bueno, amigas, que son este, monjitas del Arca de la Alianza.
0: Saxon Visitor Center nació del deseo de acercar Tierra Santa a personas del mundo entero y de enriquecer la experiencia cultural y espiritual de todos los que van, independientemente de sus creencias, origen o contexto cultural. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: En a grandes trazos en este 1 de octubre, la actualidad de la Iglesia en España. Ayer tuvo lugar en Roma la celebración del consistorio ordinario público anunciado por el Papa el pasado 9 de julio, en el que fueron creados 21 nuevos cardenales. Tres son españoles, entre ellos el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo. Sandra, Madrid, buenos días.
4: Buenos días, María. Así es. Ayer recibieron el capelo cardenalicio tres españoles, Monseñor José Cobo, el rector mayor de los salesianos Ángel Fernández Artime y Francisco Javier Bustillo. Numerosos fieles de la diócesis de Madrid se han trasladado a Roma para acompañar al cardenal José Cobo en unos minutos. Todos van a participar en el Colegio Español en una misa de acción de gracias que presidirá el arzobispo de Madrid. En una entrevista concedida a la cadena COPE, Monseñor Cobo explicaba que la función del obispo es la de ofrecer la vida en todas las dimensiones y dar la vida por las ovejas que están y por las que no. También afirmaba que acompañar la diócesis de Madrid ya da vértigo, así que todavía más esa mirada más universal de la Iglesia y el poder colaborar con el Papa.
2: Sí, al, al, el, el acompañar la diócesis de Madrid ya es, eh, da vértigo, el, el mirar, o sea, el, el ir a una mirada más universal de la Iglesia y el poder colaborar con el Papa, esa mirada universal, pues da un poquito más de vértigo, ¿no?, y sobre todo eh, de responsabilidad, el peso de una responsabilidad es de decir, bueno, pues a ver cómo puedo hacer yo y puedo colaborar con esto, ¿no?
4: La misa de concelebración de los nuevos cardenales con el Santo Padre tendrá lugar el miércoles en la Plaza de San Pedro, coincidiendo con la apertura del Sínodo de la Sinodalidad.
1: Vamos a echar como siempre ya en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital con protagonismo para los mensajes del Papa en torno a la fraternidad, también una semana más el cuidado de la creación y además el encuentro de algunos miembros de la Fundación Pablo VI con el Santo Padre. Paloma Corbí, buenos días.
5: Buenos días Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter. La obra de Dios pasa siempre a través de la fraternidad, a través de los ojos, las manos, los corazones de hombres y mujeres que en sus respectivos roles de responsabilidad eclesial y civil tratan de construir relaciones fraternas y de amistad social, ha publicado. Además, en este tiempo dedicado a rezar por la creación, el Papa Francisco ha trasladado este mensaje... Como seguidores de Cristo en nuestro camino sinodal, vivamos, trabajemos y oremos para que nuestra casa común esté nuevamente llena de vida. La Fundación Pablo VI ha tenido un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano para presentarles sus proyectos y a través de sus redes sociales han querido compartir este momento y han publicado el mensaje que les ha transmitido el Santo Padre. No desistan, eso implica mancharse las manos y equivocarse. La levadura no mira las harinas con las que se mezcla ha compartido el Santo Padre. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
1: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda El perro de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, en este caso la edición de Penguin Clásico. Se trata de una de las más populares aventuras del detective privado Sherlock Holmes, que junto a su amigo y confidente Watson deben investigar los extraños crímenes aparentemente relacionados con una antigua maldición que pesa sobre esa familia, la de los Baskerville. Buenos días, Maica.
6: Buenos días Mario, pues que lo tenemos clarísimo que vamos a aprovechar el tirón de la última novela de Pérez Reverte para regalarnos esta vez, sí que sí, el clasicazo de Arthur Conan Doyle Nos arrojamos una vez más a los brazos de nuestro detective de ficción favorito el más célebre de todos los tiempos Sherlock Holmes, acompañado por supuesto del Dr. Watson porque tenemos nueva edición de bolsillo, Penguin clásicos de uno de sus casos más famosos, El perro de los Baskerville con el que Arthur Conan Doyle se vio obligado a resucitar al personaje de Holmes por aclamación popular. Recordemos que lo había matado en la novela anterior, El problema final. Escribió el libro después de volver de médico voluntario en la Guerra de los Bueres en Sudáfrica y lo publicó originalmente en 1902. Arranca el relato con el juego clásico de deducciones con el que Holmes pone a prueba a Watson para terminar felicitándole por su agudeza y agradeciéndole el apoyo que siempre le ofrece para la resolución de los misterios, sin dejar de elogiar su carácter sencillo, gentil e inspirador.
1: 1 de octubre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Aunque ya hablamos de ello en estos grandes trazos hace dos domingos, queremos abordar desde el continente hermano el reciente estreno del documental Canillitas, en el que se narra la experiencia salesiana combatiendo el trabajo infantil en República Dominicana. Esteban Pítero, buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. Con la emoción fresca por los nuevos cardenales, pero también naturalmente la expectativa ...por el sínodo que comienza... ...te traigo Mario... ...un estreno que también en clave sinodal... ...nos puede ayudar a entender la invitación... ...del Papa a caminar juntos... ...se trata del estreno del documental... ...Carillitas de Don Bosco... ...documental producido por Misiones Salesianas... ...que narra la experiencia de don, la familia de Don Bosco... ...en República Dominicana combatiendo el trabajo infantil, una dura realidad a la que están expuestas más de 340.000 niños en República Dominicana. El plan de acompañamiento a los niños, titulado Canillitas de Don Bosco, narrado en el documental, siguió un itinerario, por supuesto. Primero conocieron la realidad de los niños, dónde vivía que hacían y luego, viendo su realidad, propusieron un camino de cambio integral, un proyecto de vida para los niños. La experiencia luego se multiplicó. Canicitas de Don Bosco es también un ejemplo de iglesia sinodal, de iglesia que con el método de la doctrina social de la iglesia, de ver, juzgar, actuar, pero también es seguir a escuchar y caminar con el otro, anuncia, lleva al camino que transforma. Para mostrarles la salida a los niños afectados por el trabajo infantil, hubo que caminar con ellos. No divorciemos en los días por venir la discusión sinodal de la realidad que las noticias de la Iglesia nos van mostrando. Caminando juntos, para todos hay luz al final del camino.
1: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Es 1 de octubre, vigésimos esto domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, el post, la aplicación de este evangelio para la semana que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
2: Saludos de nuevo. No hay que juzgar por apariencias porque nos podemos equivocar. Solo Dios conoce el corazón del hombre.
1: Pues solo el Señor. Claro que sí conoce nuestro corazón. Dios no tiene prisa por recoger frutos. No le asustan nuestras debilidades, tampoco nuestros pecados, ni nuestras rebeldías. Prefiere, de hecho, este largo camino saturado de libertad y de fracasos, al camino corto de los que dicen sigue a todo, pero no se comprometen en serio con nada. Jesús, empezamos un mes importante.
2: Pues mes del Domun, eh, mes por lo tanto misionero, y
1: estamos en Vendimias, con lo cual mes de tempo, ah. y de de Gracias, el próximo día 5, que es lo que, y terminamos también el Cuidado de la Creación el día 4 con San Francisco de Asís. Bueno, pues, estaremos además muy pendientes de la presentación de la exhortación del Papa Francisco ese mismo día.
7: Yo soy el...
1: El cantante Nico Montero ha lanzado su último disco titulado Atrévete, compuesto por 16 canciones. Estamos escuchando el tema que da nombre precisamente a este trabajo y que fue compuesto para la experiencia Campo Bosco de este mismo año. Un evento en el que más de 800 jóvenes recorrieron los lugares en los que nació el carisma salesiano, la tierra de Don Bosco y de la madre Mazzarello, para vivir una auténtica experiencia de vida cristiana. Buenos días, Victoria Montaner.
7: Buenos días, Mario. El primer concierto de esta gira fue la semana pasada en la Casa de Ejercicios del Escorial. Allí, Nico presentó este nuevo álbum en el que reflexiona sobre la espiritualidad y el carisma del padre Henry Caffarel. Él fue un sacerdote francés y el fundador de los equipos de Nuestra Señora, un movimiento organizado y dirigido a matrimonios. En este trabajo, el cantante ha puesto música también al Magnificat y al Padre Nuestro, para que puedan ser cantadas en celebraciones y en momentos de oración. Nico es hoy uno de los cantantes cristianos más importantes de nuestro país y atesora una larga trayectoria. Es profesor de filosofía, padre de cuatro hijos y de forma destacada cooperador salesiano y un enamorado de la experiencia educativa de San Juan Bosco.
1: Bueno, pues vamos con eh, la frase del día.
7: Del padre Henry Cafarel. Debemos alimentarnos en Dios mediante la oración.
1: Pues ya sabemos entonces lo que hay que hacer, derrochar alegría a manos llenas, que seguro que es lo que harán esta semana estos jóvenes salesianos. ¡Feliz semana, Vic!
7: Hasta la semana que viene, Mario.
1: Adiós, Sandra Madrid.
4: Adiós, buen domingo.
1: Hasta la próxima, Jesús Luis. Feliz están? domingo. Feliz domingo. Luego pues estaremos pendientes, porque hoy también te escuchamos. En el control, eh, Mila Sánchez, eh, como siempre, testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.